정상민의 심리상담소 시즌 6 최순실 씨는 과거 제가 어려움을 겪을 때 도와준 인연으로 개인적인 의견이나 소감을 전달해주는 역할을 하였습니다. 송구스럽게 생각합니다. 기적같은 촛불의 외침으로 탄핵이 인용된 지 4개월이 넘어갑니다. 이 시점에서 탄핵 전후 촛불 집회에서 읽을 수 있는 대중들의 심리를 알아보는 시간을 가지려고 합니다. 먼저 박사님, 최순실 게이트가 터졌을 당시에 박근혜 전 대통령의 심리에 대해 말씀해 주실 수 있나요? 실은 박근혜 씨가 그 당시에 대통령에 있을 때 1차 담화를 발표하기 전에도 박근혜 씨가 국민들에게 보였던 어, 심리나 또 박근혜 씨의 행동은 사실은 대통령으로서의 꼭두각 시 노릇은 하고 있었지만 은 어, 대통령으로서의 본인이 해야 될 행동 또 국민들과의 소통 이런 행동은 거의 하지 못하는 상황이 있었어요. 그렇기 때문에 그 사람의 심리가 뭐냐라는 질문을 할때 그거는 꼭두각 씨는 어떤 심리를 가지고 있습니까? 라는 질문하고 동일한 질문이 되죠. 그 말은 뭐냐면 꼭두각 씨는 아무 생각 없이 시키는 대로 행동을 하고 또 자기 행동이 문제가 발생을 하거나 또는 예상했던 효과가 없을 때는 또그 행동을 시킨 사람한테 내가 어떻게 해야 될까요? 물어야 자기가 그 다음 행동을 해나갈 수 있는 그런 심리상태라고는 이야기할 수 있죠. 그것이 가장 뚜렷하게 나타나는 것이 바로 1차 담화 발표를 할 때였어요. 그 상황에서 진짜 박근혜 씨가 꼭두각시 아니라 자기가 뭐 최순실 씨를 첫근으로 또 외부의 청와대 바깥에 있는 사람으로서 민간인의 도움을 받은 수준이었으면 당장 무슨 소리냐 그런 일이 어떻게 일어날 수가 있냐 나는 내가 이렇게 했다라고 이야기를 했을 거예요. 그런데 놀랍게도 1차 담화를 발표하는데 실제로 그 담화의 내용조차도 본인의 생각을 그대로 담아서 이야기하기보다는 누군가가 불러준 대로 시킨 대로 그 내용을 국민들에게 담아문 형태로 발표를 하고 또 질문조차 전혀 받지 않았다는 것은 뭐 지난 몇년 동안 그 단순히 대통령을 했던 4년 동안이 아니라 어쩌면 그 사람이 정치활동을 했던 15년 동안 누군가의 꼭두각시로 이 국회의원도 하고 대통령도 했다라는 것을 국민들에게 처음으로 뚜렷하게 노출시킨 분명한 계기라고 할수 있죠. 두 번째 담화문 발표하고 세 번째 담화문 발표는 누군가가 그 허수아비를 최순실 대신에 아마 조정하는 상태에서 발표된 것이 아닐까. 어, 저 개인적으로 그 표현하는 방식이나 박근혜 씨가 이야기하는 거 보면 김기춘 씨나 우병우 씨가 이 마크에서 그 역할을 한 것이 잘 드러나지 않았을까. 또 그것이 반영이 되었을까라고 보고 1차 담화나 2차 담화나 3차 담화에서 아주 뚜렷하게 박근혜 씨가 보여줬던 것은 
본인이 대한민국 대통령이라는 허우를 쓴 누군가의 조정을 받는 꼭두각시의 행동이라고 이야기할 수 있고 그런 측면에서 꼭두각시의 심리를 이야기한다는 것은 단순히 본인이 무슨 소리를 하는지 무슨 행동을 하는지 알지 못하는 채로 겉으로 번들어하고 또 대통령이라는 것을 내세워서 국민들에게 협박하는 투어의 표현 외에는 거의 하지 않게 되는데 그것이 아마 1차, 2차, 3차 담화에서도 자연스럽게 드러났고 그 이후에 국민들을 더욱더 혼란과 패닉 상태로 몰아넣지 않았나 라고 해석을 할 수가 있죠. 네, 박근혜 전 대통령의 심리를 알려 한다는 것이 꼭두각 시의 심리를 이해하려 한다는 것과 같다는 말이 인상적이네요. 그렇다면 이번엔 촛불집회의 기적을 이루어낸 대중들의 심리에 대해 들어볼 수 있을까요? 촛불집회가 그토록 크게 일어날 수 있었던 이유는 무엇이었을까요? 제가 과거에는 팟캐스트를 하진 않았지만 팟캐스트를 하기 전에 어, 박근혜 씨에 대한 심리 분석을 했고 또 박근혜 씨의 심리 분석을 하면서 대중들이 박근혜 씨를 어떻게 보고 있는가 라는 것에 대해서 확인을 했거든요. 그거는 세월호 사건이 벌어질 그 시점에서 대중들이 대한민국 국민들이 박근혜 씨를 어떻게 보고 있으며 또 메르스 사태가 일어났을 때그 메르스 사태를 나름대로 관리하는 이 정치 지도자 입장에서 박근혜 씨는 대중들에게 어떻게 보여졌는가 이런 것을 연구를 하고 그 연구 결과를 언론에 이야기를 했을 때 언론은 거의 그것을 다루지 않았고 무시했고 또 사실은 일반 대중의 심리도 이거를 우리가 이야기하면 마치 임금님 기는 당나귀기 또는 벌거숭의 임금님 어저 임금님 벌거벗었네 어 웃긴다 이런 식의 이야기를 하게 되면 내가 피해를 입지 않을까 하는 두려워하는 그 심리에서 박근혜 씨의 있는 그대로를 보는 것을 상당히 꺼려하는 그 심리상태에 있었어요. 그런데 JTBC에서 태블릿 PC 그 사실을 밝히니까 어, 대중들은 막연히 마음속에서 박근혜 씨가 상당히 멍청한 여왕과 같은 혼군이었고 또 뭔가 꼭두각시 노름을 하고 있는 것 같다라고 생각을 했는데 그 꼭두각시를 조정하는 사람이 아 있었구나. 그리고 그것이 최순실이라는 사람이었구나. 대중들을 조작하고 속이는 사람들에 의해서 이게 벌어졌구나. 라는 것을 촛불 집회를 통해가지고 대한민국 국민들은 서로 서로를 통해가지고 확인을 하게 된 거죠. 예, 새누리당이라고 했던 뭐 그런 정치 집단들이 결국에는 꼭두각시를 내세워서 자기들의 뭐 이익을 추구했구나 국민들을 농락한 상황이구나 라는 것들을 막연히 마음속에 느끼고 있었는데 촛불집회를 통해가지고 표현을 하게 되고 거기에서 모인 수만 명 수십만 명 심지어는 수백만 명의 사람들을 통해서 이것을 내가 다른 사람한테 이야기하고 큰소리로 진짜 박근혜 물러가라 이 라는 이야기를 하는 것이 더 이상 두렵지 않다는 용기를 얻게 되는 과정들이 사실은 촛불집회에서 일어나게 되는 거죠. 그러니까 어, 그동안 본인들이 쏟고 살았던 사람들이 내가 쏟는 건지 아니면 세상이 사는 게 이런 건지 
막연히 생각했던 사람들이 촛불집회를 직접 참여하고 또 그거를 언론을 통해서 접하게 되면서 아 내만 쏘은 게 아니구나 혼자 쏘았다고 생각하면 사실 쪽팔려가지고 그걸 이야기하는 것조차도 사실은 꺼려져요 근데 내만 쏘은 게 아니라 수만 명 수십만 명 수백만 명 우리 모두 다 쏘았구나 그렇게 되면 쏘은 건더 이상 쪽팔리지 않아요 그건 큰 소리를 이야기하고 내가 쏘은 거에 대해서 화를 내고 그걸 누군가야 책임져라 누군가 이거에 대해서 죄를 인정해라 라고 강요할 수 있게 되는 심리상태가 되는 거죠. 그때 이제 촛불집회에서 계속 언급된 거는 헌법 1조 1항 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 권력이 총구로서 놓거나 아니면 이 법이나 질서라고 운운하는 이 기득권 세력들의 그 논리에서 놓는 게 아니라 국민으로부터 놓는다. 라는 것을 촛불집회를 하게 되면서 계속 느끼게 되는 거죠. 그래서 사실 촛불집회가 진행되면서 어, 박근혜에 대한 탄핵 또 물러나라 뭐 이런 이야기들이 이제 아주 분명해졌고 그랬을 때 어떻게 하면 박근혜를 쫓아낼 수 있는가 물러나게 할수 있을까 이런 식의 이야기도 나오고 그래서 사실은 일어난 어떻게 보면 기적과 같은 일이 국회에서 탄핵을 하게 된 거고 헌법재판소에서 그 국회의 탄핵을 인용하게 된그 일이 벌어진 거예요. WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를WPI를
국민들이 광화문과 시청 광장에 나와가지고 촛불 집회를 하지 않았다면 그분들이 단핵에 동조했을 가능성은 거의 없다고 보여지는 거죠. 그런데 그것을 하게 만들었던 것은 그분들이 국민의 눈치를 보고 또 본인이 권력을 얻기 위해서 조금이라도 권력주의 가기 위해서는 뭐 무엇이 옳고 그런 걸 따지기보다는 누가 힘을 더 가지고 있는가 그때그때 뭐 처신을 잘 바꿀 수 있다는 라 그런 나름대로 심리상태에 있었기 때문에 촛불이라는 그 어떻게 보면 너무나 연약하고 한편으로는 상당히 나약한 모습이자 심지어는 자학적인 행동이라고 할수 있는 것 같은 그 모습을 통해가지고 엄청난 혁명적인 변화를 일으킨 거죠. 그렇다면 촛불집회에 참여하던 사람들은 어떤 마음을 가지고 있었을까요? 촛불 민심 또는 촛불의 진화는 어떻게 일어났습니까? 라고 할때 진행되면서 한편으로는 뭐 박근혜 탄핵이나 박근혜 물러가라 라는 그 목소리가 커진과 동시에 많은 촛불집회에 참가한 분들이 어떤 의구심이 있었냐면 언제까지 우리가 이 집회를 해야 되고 촛불집회를 해야 될 건가 진짜 날씨가 더 추워지고 또이 연말되고 연초가 되는 그 순간까지도 이걸 해야 됩니까? 라는 질문이나 또는 집회가 끝날 때마다 사람들의 얼굴을 보면 한편으로는 집회에 참여한다라는 비장감도 있지만 은 다른 한편으로는 내가 왜 이걸 하고 있어야 되지? 이걸 한다고 세상이 바뀔까? 그리고 된채 누구를 위해서 이걸 하는 거지? 라는 허탈함도 동시에 나타나고 있었어요. 사실은 단핵결정이 일어나기 전주부터 더 이상 박근혜 최순실 게이트의 정체가 뭐냐 박근혜가 어떤 죄를 지었는가 그리고 박근혜를 꼭두각시로 조정했다는 게 대체 무슨 말인가 이 나라가 어떻게 그렇게 말도 안 되는 일이 벌어질 수 있었는가 대체 이 나라의 정치인들은 왜 정치를 하는가 그 사람들은 말로는 그럴듯하게 국민들을 위해서 정치를 한다고 하지만 은그 사람들이야말로 박근혜 씨와 똑같이 또는 최순 씨와 똑같이 철저하게 권력이라는 것을 개인의 이익을 위해서 활용하는 사람들이지 않는가 그런 사람들을 우리가 또 지도자로 계속 뽑아야 되는가 라는 질문들을 한과 동시에 바로 다음에 누가 대통령이 될까라는 질문을 저한테 하기 시작하는 거예요. 누가 다음에 또 대통령이 된다고 해서 이 사회가 더 나아질까요? 다음에 대통령이 되는 사람은 박근혜 씨보다는 좀 낫겠죠. 왜? 꼭두각시 노릇은 안할 수도 있으니까. 그렇지만 모르죠 뭐. 이런 반응들이 이제 노는 게 촛불 민심의 진화 과정에서 뚜렷하게 나타나고 사실은 그것이 단핵 이후에 심지어는 이 헌법재판소에서 단핵이 인용되는 그 순간까지 국민들은 박근혜 씨가 단핵이 되는 것은 그냥 마음속에서 당연한 거로 생각했지만 은 다음에 대통령이 될 사람도 뭐 특별히 크게 다르지 않지 않겠는가 그랬을 때 우리는 대체 이 나라에서 뭘 위해서 왜 살아야 되고 이런 상황을 바꾸기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 이 질문들을 이제 촛불집회에서 계속 어, 마음 한구석에 가지고 있었어요. 시간이 지날수록 촛불집회가 원래 가졌던 메시지랄까? 방향이 흔들리고 있는 건 아닐까라는 생각이 들어요. 
촛불 민심의 정체성을 태극기 집회와 비교해서 얘기해 주시겠어요? 사실 탄핵 판결에 대한 촛불 집회 그리고 사실 더 웃기게도 탄핵 판결을 반대하는 뭐 세력이나 집단이라고 할때 그분들은 스스로를 태극기 집회라고 표현했는데 저는 그거를 어떻게 표현하냐면 촛불 시민과 그 적들 그런데 태극기 집회 이렇게 이야기하면 촛불 시민의 입장에서는 마치 촛불을 든 사람들은 태극기에 반하는 집단이 되고 우리가 뭔가 잘못하는 것 같은 그런 또 심리적인 혼란에 빠지게 돼요. 그랬을 때 저는 어, 촛불 집회와 탄핵 반대 집회 양상을 해석을 할 때는 그것은 분명하게 촛불 시민과 그 적이라는 그 대립된 거로 구분을 해요. 그럴 때는 촛불 시민들은 누구를 공격하고 누구와 싸워야 되는가? 촛불 집회할 때 가장 많이 나온 것이 뭐 70년 적폐를 청산한다 이런 이야기를 많이 나왔어요. 그리고 촛불 시민의 뜻이다라고 그래요. 그런데 그게 뭔데요? 그러면 그 다음부터는 많은 분들이 뭐 검찰 개혁이다, 뭐그 다음에 재벌 개혁이다. 검찰 개혁하고 재벌 개혁하고 그럼 사법부 개혁하고 그러면 고위 공직자 바꾸고 그 다음에 이 사회 기독권 세력 엘리트 세력 다 없애고 뭐 이런 식으로 이야기하면 그뭐 문화혁명하고 뭐 비슷해지는 건가요? 이러면 더 촛불 시민들의 뜻을 혼란스럽게 만들고 촛불 민심의 정체를 뚜렷하게 할 수가 없게 돼요. 그래서 사실은 작년 연말 지나고 이 현재 탄핵 결정이 일어나는 그 과정에서 제가 다음에 대통령이 누가 어떤 사람이 되는가 라는 걸 파악한 뿐만 아니라 그 사람을 대통령으로 뽑는 국민들의 심리는 대체 무엇을 기대하기에 또그 사람을 통해 가지고 어떤 욕망이 충족되기를 원하기에 그 사람이 대통령으로 뽑히게 되는가 그거를 분석을 해봤어요. 그랬을 때더 구체적으로 촛불 시민이 대항해서 싸우는 적들의 정체를 규정할 수 있었는데 그 적들을 이렇게 저는 표현했어요. 박근혜 최순실 재판 과정에서 그 적들은 더 뚜렷하게 드러나게 될 겁니다. 그럴 때 지금 우리는 막연히 70년 적폐의 정체라고 표현하는데 현재 진행되고 있는 박근혜 최순실 그 재판 과정에서 드러나는 적이라고 이야기하는 사람들은 뭐 최순실은 전혀 모르고 박근혜는 존경하고 또 박근혜가 억울하게 대통령에서 쫓겨났다라고 믿는 분들 그분들은 촛불 시민의 적들 맞아요. 뭐 그거를 김기춘 씨나 우병호 씨를 이야기하던 또는 재벌 회장님들 재판장에서도 정인 거부 묵비근 행사 이러면서 본인들이 저지른 죄에 대해서 조금 더 인정하지 않으려는 사람들은 정확하게 촛불 시민들의 적이 되는 사람들이고 그 다음에 심지어는 촛불 민심을 종북 좌파 색깔론으로 부정하려는 그들 그들도 이 촛불 시민의 적이에요. 그 다음에 박정희 독재를 박근혜 독재로 연장해가지고 자신들의 기득권을 지키려 했던 그들 재벌과 결탁해서 이 나라 경제를 말아먹고 국민들에게 손해를 끼치면 끼칠수록 본인들이 더 부자가 되고 본인들 자식들이 더잘살수 있다고 믿는 그분들 그 다음에 
꼭두각시를 내세워서 국민을 급박하면서 권력으로 사익을 추구했던 그들. 대통령이 바뀌었다 하더라도 심지어는 새로 이 청와대가 꾸려지고 이 내각이 꾸려진다 하더라도 거기에 은근슬쩍 또다시 숟가락을 얹어가지고 끼어드는 분들 볼수 있거든요. 그렇다면 진정 촛불 민심을 계승했다고 주장하는 현재 문재인 대통령 정권의 정체는 과연 촛불 시민과 한편인가 아니면 촛불 시민과 적대적인 세력과 어느 정도 타협하는 방향으로 가고 있는 건 아닌가 라는 의구심까지 가지게 만드는 그 상황도 똑같이 이 촛불 집회와 단핵 반대 집회 양상이 일어나고 있는 거에서 애착 가능하다는 거죠. 황신소 청취자 여러분, WPI 프로파일 해석은 여전히 어렵고 황상민 박사님의 나란인가 마음 읽기 책을 읽어도 풀리지 않는 의문들이 많으시죠? 황상민 박사의 통찰력 넘치는 상담을 들으며 나도 저렇게 상담해 줄수 있으면 좋겠다는 꿈을 꾸지는 않으신가요? WPI 상담 코칭 전문가 가정에 참여하여 황상민 박사로부터 WPI를 통한 자신과 타인을 이해할 수 있는 기회가 있습니다. WPI 상담 코칭 전문가 가정에 참여하는 것입니다. WPI에 대한 보다 깊은 이해를 통해 내 삶뿐만 아니라 타인에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다. WPI 기초 워크숍과 이후의 심화 과정들을 수료한 후에는 한국직업능률개발원에 등록된 민간 자격증인 WPI 상담 코칭 자격증도 취득하실 수 있습니다. WPI 상담 코칭 전문가 과정의 시작인 기본 과정 워크숍은 8월 19일에 있습니다. 자세한 내용은 위즈덤 센터 홈페이지에 공지나 황상민의 심리 연구소를 통해 확인하실 수 있습니다. 자세한 문의는 전화 02 6207-7430 이메일 주소 wisdomcenter.naver.com으로 해주시기 바랍니다. 네, 국민들이 분노했던 이유와 그 대상이 누구였는지를 잊지 않아야 할것 같네요. 촛불 집회를 경계로 한국 사회를 진단할 수 있을까요? 어, 이전과 이후의 한국 사회를 진단한다면 뭐 사실은 큰 변화가 있다라는 느낌을 가지지만은 변화는 없어요. 변화는 없어요. 어, 과거에 박근혜 정권에서 억압받고 또 피해를 당했던 사람, 그 사람들에 대한 마치 어, 억울함을 풀어주거나 그 사람들이 아 세상이 바뀌었구나를 느낄 정도의 변화가 있었다라고 또는 있어야 한다고 기대했다면 그거는 전혀 일어날 수 없는 일이고요. 어 그렇지만 은 촛불 집회 이전과 이후보다는 박근혜 씨가 대통령으로 있을 때와 지금 새로 대통령이 되신 문재인 씨가 대통령이 있을 때의 변화는 있습니까? 하면 그 변화는 분명히 있었고 그거는 촛불 집회가 일어난 변화라기보다는 문재인 씨라는 사람과 박근혜 씨라는 사람이 대통령의 역할을 받아들이고 그 대통령을 수행하는 방식의 변화지 어, 촛불 집회를 통해 가지고 대한민국 국민들이 스스로 더 이상 노예로 살수 없고 또이 나라의 주인은 국민들이다라는 그 자각에 의해서 이 나라의 시스템이 바뀌고 이 나라 국민들이 어, 본인들이 이 사회를 어떤 방향으로 이끌어 나갈 것이고 더 이상 이 사회의 리더라고 정치인이라고 하는 사람들이 이 사회를 이끌어 나가는 것이 아니라 
국민 개개인이 힘이 모여가지고 이사를 움직인다. 라는 생각은 촛불 집회 이전이나 이후에나 조금도 변화하지 않았다는 거죠. 그런 측면에서 성급하게 기대하는지는 모르겠지만 적어도 공직에 진출하는 분들 특히 뭐 대통령이 새로 장관으로 임명하거나 하시는 분들이 과거에 박근혜 정권 시절에 장관 임명되거나 뭐 이명박 정권 시절에 장관 임명되는 분들하고 별로 큰 차이가 없다는 거 어쩌면 진짜 아쉬운 것이 어, 촛불집회 이후에 새롭게 이 나라의 최고 이 지위에 오른 대통령은 진짜 이런 사람들을 통해가지고 이 사회에서 권력을 행사하는 사람들이 이렇게 다른 모습을 보일 것이고 권력은 국민으로부터 나온다는 것을 더욱더 확인했습니다라는 모습이 담긴 그 인선을 했어야 하는데 그런 모습이 그렇게 한두 번을 제외하고는 뚜렷하게 드러나지 않았다라는 것이 촛불 집회를 하나 안 하나 결국에 국민들은 또 다른 권력을 가진 사람들의 또 다른 희생물로 또는 또 다른 농락을 당하는 것은 아닌가라는 피해의식을 느끼게 되는 그 마음이 또 들게 되니까 그런 부분에서 촛불 집회 전과 전에는 뭐 우리가 뭐이 겁이 나서 할 말도 제대로 못하고 그냥 죽은 듯이 지내야 됩니다라고 했는데 도저히 이렇게 못 참겠다 못 참겠다 물러나라 하면 그럼 좀 나아지겠지 나아진다고 바뀌긴 바뀌었는데 뭐 그래도 그나물의 그 밥이네 그래도 뭐 저렇게 바뀐 분은 그래도 이전보다는 좀 그래도 조금 낫네 그 정도가 진짜 국민들이 원했던 수준인지에 대해서는 의구심을 가지게 되는 우리가 이러려고 그 추운 날에 떨면서 촛불 집회를 했나 나는 그 심리 상태가 지금 이 촛불 집회 뭐 거의 1년이 다 돼가는 상황에서 느끼는 국민들의 심리 상태는 아닐까라고 진단이 될수 있죠. 네, 마지막으로 촛불 집회에서 정말 잊을 수 없는 한 장면을 얘기해 주세요. 어, 저는 어, 국회에서 박근혜 씨를 탄핵하게 되는 그 날과 그날 밤에 있었던 사람들의 촛불 집회가 어쩌면 가장 저한테는 어, 진짜 잊기 힘들었어요. 왜냐하면 마음 한구석에는 어, 그 당시에 새누리당 국회의원들이 상당수 탄핵에 참여하지 않으면 탄핵이 기각될 상황이었는데 과연 어, 그 사람들이 나름대로 지조가 있고 또 자기 나름대로 이 충성심이라는 것을 발휘한다고 주장하는 완벽한 이 확신범 수준의 사상적으로 이념적으로 또는 이 범죄자 수준의 이 심리 상태였다면 아마 탄핵은 어 기각됐을 거고 그리고 그 대낮에 엄청난 불상사가 여의도 국회의사당 앞에서 일어날지도 모른다는 두려움으로 그 장면을 어, 지켜봤던 상황이었기 때문에 지난 촛불집회의 모든 이 
순간에서 가장 저에게는 그 부분이 감동적이었고 감격스러웠던 순간이었던 것 같아요. 우리는 무엇을 위해 거리로 나섰었나요? 탄핵인용 4개월, 무엇이 바뀌고 있나요? 우리의 바람은 그때와 변함이 없나요? 헬주선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분, 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 안정적인 직장, 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해줄 수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 넘뚱하네서 차네 이거 다 거짓말하는 걸 아시죠? 저는 속았습니다 이제 속지 말고 황심수들을 차래 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변팔 만들어 가고 싶다면 구원하기 클릭 황상민의 심리상담소 기획의 이경선, 편집의 서용평이었습니다.